0: Irgendwo in einer Westernstadt.
1: Fremder! Wer bist du?
0: Ich, ich bin ein Fan des Family Business Podcasts und wollte gerne mein Feedback da lassen. Bin ich hier richtig?
1: Zu uns! Oh, oh, toll! Kriege ich auch ein Getränk? Klar, für dich auch ein alkoholfreies Spezi. Na dann, let's go!
0: Es ist Samstag. Richtig. Das heißt, wir besprechen keine richtige Folge. Wir... In der Jägerecke, keine genau. ich habe mir kein <lacht> Intro überlegt. Ricardo hat sich das also gedacht gerade. Genau, wir wollen einfach mal hier dann jetzt das ganze Feedback sammeln, das so über die letzten Wochen zu uns gekommen ist. Wir hatten ja angekündigt, dass wir das auslagern wollen und eigentlich wollten wir diese Jägerecke ja schon letzte Woche veröffentlichen, aber das Sorry. Ähm, haben wir irgendwie beide so ein bisschen verpennt. Und als es mir aufgefallen ist, war es schon beruflich sehr eingebunden. Spät. Eben, genau. Als es mir aufgefallen, das war es schon zu spät. Dann dachte ich, vielleicht können wir es ja ignorieren. Aber Anne ist es aufgefallen.
1: Danke dafür. Oh die Anne ist so der Produzent, die so die Hand über uns.
0: Die erinnert mich auch immer daran, dass ich die instagram umfragen äh, äh, Die ist ein
1: besseres Mitglied als wir. Das
0: stimmt wohl. Auf dich. Die weiß auch mehr was über Supernatur als wir. <lacht> vielleicht.
1: wusste okay. okay. schon länger, dass wir Aliens sind. Hm? Das solltest du noch
0: nicht sagen. Okay. Ich das, das ist das der Zuck. Twist am Ende. Ähm, so, also, die erste Ausgabe der ausgelagerten Jägergecke. Herzlich willkommen. Ähm, Hallo. Bevor wir zu den eigentlichen Folgen kommen. Allgemein hat äh, Lila Lari die Zusammenfassung. Hat, die Zusammenfassung, hat, äh, Lila Lari auf dem Discord geschrieben. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber während des Lernens oder des Schreibens meiner Hausarbeiten haben mich die Folgendiskussionen so, so sehr motiviert. Dafür wollte ich mir einfach mal bedanken. Es macht ganz großen Spaß, euch zuzuhören, und ich freue mich nun auf die zweite Staffel, auch ohne Klausurphase. Denn scheinbar haben wir irgendwie beim Lernen für Klausuren geholfen. Ja. Und ähm, ist ja klar. Danke das, für liegt das, gute daran, wir, das liegt daran, weil wir mal so viel ähm, so viel Wissen mit einstreuen.
1: Ja, aber ich würde es nochmal gegenlesen lassen, bevor das wirklich einreicht. Nicht, dass dann da irgendwelche komischen, weiß ich nicht, oh ja, oh, Wendigo Motorengeräusche wenn die kommen oder so. Oder das, oder das.
0: Ja, aber da sieht man mal wieder, das haben wir eben schön wissenschaftlich erörtert, halt, wie dieses Geräusch klingt auch.
1: Ja ja, 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 ja,
0: ja. also freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, die Klausuren sind dann auch alle gut. <lacht> Und ja, wenn nicht, ist es unsere Schuld. Also macht ihr keinen Kopf. Ah ja. ja. <lacht> kommen wir zu den Folgen ähm, erst mal die Folge 1 der Staffel, während ich starb. Hast du generell irgendwas, was du da noch zu sagen willst, zur Folge?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Ich bleib nur bei meiner These, dass es das Einbildung war, dass die Krankenschwester gestorben ist.
0: Gut, dass du es ansprichst, da, ähm, die meisten, die geschrieben haben, scheinen dir dazu zu stimmen, dass es so ist. Oder scheinen auf jeden <lacht> Fall zu hoffen, dass es so ist. Ja, irgendjemand schreibt es nachher noch. Es macht vielleicht tatsächlich Sinn, dass Tessa, die ihnen das zeigt um so ein bisschen zu zeigen, wie traurig es ist, quasi allein zu sterben. Und es deshalb gut, ist, dass sie da ist. Ne? Mhm. Ja. Okay. Kommen Und wir zu dem, wieder ein
1: weiterer Punkt, wo Ricarda <lacht> gesiegt hat. Bow, Treffer versenkt.
0: Oh, Okay. Krass. Ich bin mal gespannt, wann Ricarda durch den Podcast zu famous wird, um einen podcast halt zu haben. Oh, ist schon passiert. <lacht> <lacht> Also, das erste Feedback zur Folge kam von Annie. Die Folge selbst gehört auch für sie zu einer ihrer liebsten Supernatural-Folgen. Und ich glaube, wir fanden die beide ja auch supergut. Also, ja. Ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat für eine der Top-Folgen der Staffel. Ähm, sie schreibt, als Abschluss des Familiendramas und auch gleichzeitig Beginn eines neuen und natürlich auch als Staffelauftakt, hat es mir hier sehr gefallen, dass wir in den drei Winchester-Erzählsträngen mitgehen und irgendwie alle versuchen, sich gegenseitig zu retten. Sam will erstmal Dean retten, Dean seiner Familie helfen und zugegeben erstmal notgedrungen auch sich selbst. Und John sucht eben nach einem Ausweg für Dean, bzw. für seine Jungs. Sam und das Ouija-Board und seine Ansprache an Dean. Pff, er solle -ja ihn nicht.
1: Ouija-Board. Ouija. Ouija-Board. Das, das Ui können nur Fame-Leute aussprechen. Ouija. Ui -ja.
0: Ouija. Ich sage, es heißt Ouija-Board. Ja, viel Spaß damit. Sam und das Ouija-Board. UG, YouTube-Board. ja. Und seine Ansprache an Dean, er soll ihn nicht allein lassen, und sie hätten ja gerade erst wieder begonnen, Brüder zu sein, fand ich sehr süß. Auch seine Verzweiflung, da litt man direkt mit. Ja. Ja, hat sie auf jeden Fall damit schon mit allen Punkten recht, würde ich sagen. Die Folge hat viele von diesen Sachen, wo man denkt, oh.
1: Man leidet generell viel bis jetzt in der Staffel. Es sind viele Momente, wo man denkt, oh Mann, ja. die Armen, der Arme Dean, Arme Sam. Ja. ja, denkt man aber auch da in der Folge, ja.
0: Und ähm, sie spricht eben auch gut an, dass wir halt für alle Winchesters, die müssen alle drei machen in dieser Folge irgendwie ihr eigenes Ding. Mhm. Und gerade wenn wir wissen, wie die Folge ausgeht, haben die halt alle nochmal ein anderes Gewicht. So, wenn wir halt denken, oh, guck mal, John macht ja gar nichts und wir wissen, er plant halt eigentlich alles herzugeben und so. Naja, aber sie schreibt dann auch über John, für Son selbst habe ich jedoch schon wieder kaum Mitleid übrig. Er handelt, natürlich wieder aus Gründen, komplett intransparent und konfrontiert Dean zum Schluss mit dem Eingeständnis, ein schlechter Vater gewesen zu sein, der vor allem seinem ältesten Sohn viel zu früh viel zu viel Verantwortung aufgebürdet hat und tut genau das im selben Moment schon wieder, indem er sich ungefragt für ihn opfert und ihn dadurch die Verantwortung für den Umgang mit genau diesem Opfer sowieso schon wieder die Verantwortung für Sam überträgt. Ja. Natürlich kann man sich die Frage stellen, welche andere Wahl John denn nun gehabt hätte, Nichtsdestotrotz macht es mir die Figur in puncto intransparenten Verhalten etc. leider nicht sympathischer. Stimmt. Ja,
1: stimmt auch irgendwie. Wir mhm. haben ihn da, glaube ich, ein bisschen in Schutz genommen in der Folge, oder? Weil meinten, so ja, schon nett von dem gewesen. Aber an sich ist es wirklich wieder egoistisch. Und also okay. wir haben
0: es, glaube ich, erst so richtig in der zweiten Folge angesprochen. Aber es ist natürlich eine schwere Position für John irgendwie, die alles sowieso aber er schafft es halt trotzdem auch irgendwie noch mal ein bisschen die Situation zu verkacken so.
1: Ja, voll. Weil die hätten den Dämon safe irgendwie anders auch bekommen so. Also safe, so ja, dass John noch am Leben gewesen wäre. Und aber der auch nimmt auf den kürzeren ist. Das halt die Abstimmt klar, hör mal. Naja, also sterben so oft ja.
0: <lacht> Aber in dem Fall ist halt halt Dean tot gewesen. Der war ja auch bereit Ja, wie,
1: wie lang? Zwei Folgen. Ach, da ist ja Dean. <lacht> Überraschung. <lacht> Nee, Quatsch. <lacht> ja, naja, also es stimmt aber
0: insofern, dass halt die Last, die John Dean mitgibt, ist total krass. Auch angesichts dieser Informationen, die er den später gibt, zu denen wir auch viel bekommen, aber die ich jetzt an der Stelle nicht spoilern möchte. Mm. Ähm, allerdings, ich springe etwas vor, bevor ich das andere von Anni noch mache. Xandl widerspricht dem. Ähm, Bezug nehmend auf annies Post sehe ich Johns Rolle als Vater hier wieder komplett anders. Er hatte für sich eine Entscheidung getroffen und musste davon ausgehen, dass seine Söhne diese nicht mittragen. Aus seiner Sicht musste er also, um Dienst zu retten, so handeln, wie er es letztendlich getan hat. Deswegen konnte er seinen Entschluss auch nicht mit Sam ausdiskutieren. Und, hm. ähm, also, da, ja, das ist also, ich hatte das auch gesagt, so, dass es so ein bisschen, dass man immer wieder angedeutet bekommt, dass halt John einen Plan hat, aber er traut sich nicht, den mit den anderen zu teilen, mit Sam vor allem, weil er eben über die Reaktion besorgt ist. Und das stimmt alles und, also, und er gibt halt letztlich, er macht halt letztlich ein mega großes Opfer, um Dienst zu retten. Aber er, last, er trägt, bringt ihn halt da immer noch eine Last mit auf.
1: So. Also ich finde ich finde das irgendwie keine Rechtfertigung dafür. Dieses Jahr, die hätten ja eh nicht mitgezogen. Also Sam jetzt, weil Dean war ja tot. So, das finde ich keine Rechtfertigung dafür, das trotzdem dann allein zu machen, weil John ja wusste, dass die Jungs das Scheiße finden, wenn er allein gegangen hat. Und er weiß auch, dass wenn die zusammenarbeiten, in der Regel immer mit Erfolg rauskommen. So, warum? Weil die haben den letzten Endes ja auch das Leben gerettet. Die Jungs so die wissen, also er weiß, dass die Jungs es besser können und der geht trotzdem seine eigene Schiene, weißt du, hat er Pesch gehabt dann, wenn er tot ist. Ja, aber
0: also das Ding ist aber ja halt, dass in der Situation gibt es keinen anderen Weg, so.
1: Der hätte kommunizieren können, die hätten den, wie gesagt, die hätten den irgendwie schon bekommen, den Asael.
0: Ja, aber es geht ja das um Test. Das Ding Tessa. ist, die haben
1: Asael ja jetzt nicht mal bekommen. Das heißt, John hat sich eigentlich für nichts geopfert. Doch, für hat. den, ja, es für geht, den, geht ja um Test. Ja, ja, klar. Es geht ja nicht um den Test. Ne, aber so, also, sie sind eigentlich kein Stück weitergekommen, außer dass Dean wieder. Okay, gut, das <lacht> jetzt klingt jetzt so, ja, das klingt jetzt so, dass er so ein Menschenfeind wäre. Aber nee. Also, du kannst, glaube ich, kann's, gar glaub nicht so rüberbringen. Aber ich, er hat ja, finde ich, klar ja, Dean zurückgeholt, aber da wäre noch mehr drin gewesen.
0: <lacht> ja, aber was ist passiert?
1: Die haben nicht den Dämon bekommen.
0: Ja, aber Dean lebt. Das ist ja auch ja. das Ziel. Also, da, das ist ja, was Sam ja John die ganze Zeit vorwirft in der Folge, ja. ist doch, du bist so besessen von dem Dämon und eigentlich ist er nicht besessen von dem Dämon, er ist besessen davon, Dean zu retten. Und deshalb ist ihm der Dämon auch nicht so wichtig.
1: Aber der Deal wäre einfach scheiße. <lacht>
0: ja, okay, gut.
1: Also, der Deal ist einfach wirklich scheiße. John ist tot, der hat noch eine Stunde zu leben. Dafür kommt Dean wieder und die haben den Colt verloren. Ja. ja. Super, John. <lacht> also, der hat ja noch eine Last dagelassen. gelassen. Hm. Gut, Tja. weiter. So, okay. Und der letzte <lacht> Punkt von Hani war noch,
0: ähm, für mich war das abgesehen davon auch gleichzeitig ein break in road trip modus Darüber, Da spricht sie über den kaputten Impala. Mhm. Mir gefällt, dass die Folge nahezu komplett an einem Ort spielt und wir hier eben nicht on the road sind, sondern am Ende, das gleichzeitig auch ein an Anfang, ein Auftakt ist. Und das ist ein guter Punkt, finde ich, dass der Impala halt da ausgeschaltet ist, weil du kommst nicht weg. Normalerweise ist halt alles immer in Bewegung und ähm, Sam und Dean... Können nicht wirklich innehalten, weil halt immer wieder was Neues kommt, aber jetzt sind sie halt an diesem Ort Ja, Sam Ort. ist halt
1: on the road. Sam ist schon, der ist ja zu Bobby, also.
0: Ja, aber so, wenn man halt denkt, dass der Impala immer dafür steht, dass die halt ja, ja, immer viel weiß. zu tun haben und sich nicht mit sich selber auseinandersetzen können, sind
1: die halt hier. Das haben wir an alle lieben Clowns noch angesprochen. Ja. Nee, stimmt nicht. Das haben wir in, irgendwo. Ja, <lacht> ich glaube im Blutrausch. Im Blutrausch, ja. ja wenn genau. er wieder
0: ganz ist. Okay, ähm, kommen wir zu Xandel, da hatte ich ja schon einen Punkt angesprochen. Er hat uns aber auch noch darauf hingewiesen, dass, ähm, wenn man den Hahn an einer Pistole zurückzieht, nennt man mm -hmm. das Vorspann.
1: Habe ich gelesen. Fand ja. ich gut, danke.
0: Ja, dann wissen wir das jetzt auch. Das Und Danke klingt halt gerade da ironisch, auch. das war nicht so gemeint. Das war jetzt Vielen gemeint. Ja.
1: Schild für dich. Das ist ein Wort, das kann man nicht unironisch sagen. Auch wenn es wirklich. Danke. Nein, schön für dich. Das ist auch nicht ein Wort. Ja, mein <lacht> Gott. Mein Gott. Schön für dich. Ja gut. Wie zwei ich. Wörter. Den Satz. Ist mein Gott. Drei Wörter. <lacht> Kannst du das rausschneiden? Vor Nein. Vor und nach es wird, dem Namen nach. Es wird nicht geschnitten. Mit Gehölzer sind doch Ratterotterotter. Okay. <lacht> Mann, das ist aber jetzt voll peinlich. <lacht> Tja. Komm. Schlecht für mich. Hm.
0: Ach hey. Mann, ich bin nicht so dumm. Ja, aber guck mal, ich wirke durch den Podcast wie ein sehr schlechter Mensch und du wärst ein sehr dummer Mensch.
1: Oh Mensch, das freut mich. <lacht> ja, ist doch schön. Schön für dich. Also, äh, Anne
0: schreibt: Es gibt zwei, Ver ähm, jetzt, also, die meisten schrei äh, meistens schreiben die alle deutlich mehr, so ich suche ja, nur ja. das raus, was wichtig ist. Und jetzt hier, um nicht immer unbedingt zu doppeln, was passiert. Ähm, Anne schreibt: Es gibt zwei verworfene Szenen, die ich gleich mitsende. Die könnt ihr, also, wenn ihr auf dem Discord seid, könnt ihr die youtube sehen. Ähm, die einmal einen typischen bienen beinhalten. Bienen. Ricky lag da mit dem Hinweis zur Kabine schon gar nicht, nah schon ganz, schon nah dran. Ich glaube, da ist irgendwie, dass er in irgendein Umkleidezimmer guckt oder so in dieser Szene. Ah, das vergessen. hat die Mama doch ähm, ja, genau. auch angesprochen, genau. dass er
1: in den Untersuchungsraum von einer jungen Frau guckt. Mhm. Ist mir so. nicht aufgefallen.
0: Also, weil das, ist, ist die, das passiert in der Folge nicht, das ist eine dieser ähm, Ach ja, ach, okay, wo, deswegen Zählen. ist mir nicht aufgefallen, ja, Mensch. genau, ich hatte das auch Ich gedacht. bin guter Beobachter.
1: <lacht> <lacht> gut. So,
0: und zusätzlich die These von Ricky, dass Tessa die Realität verändert, beziehungsweise die Dinge zeigt, die nicht passieren, aus meiner Sicht unterstützen. Ich denke nämlich auch, dass die Krankenschwester nicht tot ist. So, dann, ja, da hatten wir ja schon gesagt, ganz viele anders auch noch. Und ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass die nicht wirklich stirbt.
1: Ja, die gibt's, glaube ich, gar nicht.
0: Doch, die gibt's doch. Das ist doch auch die am Empfang. Oder glaubst vielleicht du, das ist auch schon auch eine Illusion? Schon? <lacht> vielleicht hat die Folge gar nicht stattgefunden. Hm. Vielleicht ist die nie aufgewacht. Das ist alles die Illusion.
1: Und das erfahren wir am Ende von Staffel 15.
0: Krass. Okay. <lacht> So, sie schreibt noch, was ich mich frage, wieso kann John plötzlich einen Dämon bzw. den gelbäugigen Dämon heraufbeschwören? Warum hat er das nicht schon gemacht, als sie den Colt hatten? Ja. Frage, frage ne, Fragen, fragende Smiley. <lacht> ähm, ja, weil der sieht so aus. Der Frage-Emoji drückt sich halt so den Zeigefinger ans Kinn irgendwie. Naja, ich hatte dabei überlegt, also zum einen kann man einfach sagen, haben die Schreiber halt nicht dran gedacht, aber es könnte auch sein, dass in dem Moment, in dem der Dämon John besessen hat, John den Namen des Dämons erfahren hat. Also, weil es ist wohl so, dass dieses, wir hatten das schon angesprochen, der Dämon heißt ja Asael. Mhm. Ähm, und scheinbar ist wohl dieses Symbol, das ähm, John auf den Boden malt im Krankenhaus, tatsächlich auch das Symbol von Asael. Das heißt, dass vielleicht man den Namen des Dämons kennen muss, um ihn zu beschwören. Und so könnte man das theoretisch rechtfertigen. Ähm, naja.
1: Als ob die den nicht früher wussten.
0: Das wissen sie, also sie erfahren ihn auch erst tatsächlich später in dieser Staffel. Das ist jetzt ja, ein, ja. kein großer Punkt. Aber
1: du ist John? Aus, bei der Besetzung? Aber eigentlich stimmt. Guter Punkt. Danke. <lacht>
0: Oder der von Anne. Ja, ja. Na toll. Okay. <lacht> ähm, genau, außerdem Hinweis darauf, ähm, generell, Anne guckt wohl sehr viele von den Panels von Jared und Jensen und mhm. empfiehlt die, äh, legt die sehr nahe, weil die wohl immer sehr lustig sind. Und ich sage mhm. das ja auch in einer späteren Folge, dass ich fand, dass äh, Jensen nee, doch, da, nee, dass Jared so ein Entertainer ist. Ja. Sie sagt, dass sie das beide sind. Und sie erzählt ja auch eine Geschichte, dass wohl am Anfang bei diesem Unfallort eigentlich ähm, geplant war, dass Samson prothesenmäßig so ein geschwollenes Auge hat. Aber das, weil es so heiß war, der Kleber immer wieder geschmolzen ist, und ihm das Auge geflossen ist. Und deshalb haben sie sich letztlich für Aua. den Verband entschieden. Ja, naja, das erzählt sie noch, fand ich eine nette Geschichte. Ähm, Simon hat, ich hatte mal den Witz angefangen, dass eins der Kapitel. Kommt zwei, genau, kommen naja. die Winchester zum Arzt. Simon, ähm führt das zu Ende mit Comedy Winchester zum Arzt, holt der eine seinen Bikini-Inspektor-Ausweis raus und fragt, wo die Leichname ist. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, außerdem auch sterbende Krankenschwester ist wahrscheinlich von Tessa inszeniert. Marion führt den Witz auch aus und sagt, kommen die Winchester zum Arzt, sagt Sammy, sorry, ich bin schuld, weil ich so besonders bin und das sagt mich so wütend, aber gleichzeitig auch traurig und überhaupt, ich bin ein tapferer kleiner Soldat, ja. sagt Dean, aber wir sind eine Familie und deshalb werden wir das zusammen durchstehen, sagt John, pf, als ob ihr wüsstet, was zu tun ist, ich regle das alleine, im Alleingang schüttelt der Arzt den Kopf und geht. <lacht>
1: ja, das ist gut.
0: <lacht> ja, auch sie hofft, dass die Krankenschwester nicht gestorben ist. Okay. Äh, wenn ihr <lacht> das hört und noch weitere Ideen habt, wie der Witz enden könnte, haut raus. Sind beide gut. <lacht> gut, kommen wir zu Folge 2. Äh, alle lieben Clowns. Wolltest du also da irgendwas generell zu sagen noch?
1: Alles hier viel <lacht> zu schnell. Oh Gott. <lacht> <lacht> Wo bin ich? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: was habe ich dazu zu sagen?
0: Pff, ich glaube nichts. Okay. Ich auch nicht, außer ich bin mir recht sicher, dass ich herausgefunden habe, woher dieser Videospiel-Sound kommt. Ah ja. Ähm, die kommen nämlich. Wahrscheinlich aus den Brick Games. Das sind diese Knock-Off-Tetris-Spiele, die man auf so durchsichtigen Plastikcomputern spielen konnte. Die so meistens irgendwie 99 Spiele in eins haben oder 23.000 Spiele in 1 und Wünsch so Wünsche ich mir zum
1: Geburtstag. Ähm, gibt's eine App? Oh. App ich brauche das nicht von euch zum Geburtstag. Ich habe
0: eine App. <lacht> ähm, und äh, <lacht> ja, äh, so klingen die ja. Oh Gott. Ach. Ne? Ihr erinnert euch? Ne? Und jetzt, Achtung. Das ist es. Ich bin mir sicher. Okay. So viel dazu. Schön, dass wir das teilen konnten. Das ist es wohl. Und äh, es haben wir viele Leute immer wieder versucht zu sagen, was es ist. Und Anne hat auch die Frage immer weiter rausgetragen in andere <lacht> ja. Supernatural-Kreise. Ja. Genau. So. Dann zur Folge. Anne schreibt. Die Folge an sich mag ich sehr gerne aus mehreren Gründen. Einmal werden Ash, Ellen und Joe eingeführt, die ich alle sehr gerne mag und die, genauso wie Bobby, super mit unseren beiden Jungs interagieren. Ja. Zum anderen ist es eine Folge, die Humor und emotionale Sequenzen in der richtigen Dosierung enthält. Und ja, ist beides richtig. Ash, Joe und Ellen sind cool und, ähm, ja, wir sehen haben noch nicht viel von Bobby jetzt wieder gesehen in der Staffel.
1: Ne, nur in der einen Folge.
0: Der kommt ja zum Glück in Zukunft noch ein paar Mal vor. Genau, aber haben auf jeden Fall eine schöne Beziehung zu den Winchesters. Und diese Mischung zwischen Humor und emotionalen Sequenzen wird auch generell gelobt, noch von den anderen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht ist es zu früh anzusprechen, ich weiß nicht. Ich finde, ich habe mir jetzt in der neuen Folge, die jetzt am Dienstag rauskommt, noch mal ein bisschen Gedanken, spreche ich da vielleicht auch nochmal an, über diese Beziehung von John, äh, ja klar wahrscheinlich, von Joe und Dean gemacht. Meinst du wirklich, dass die Macher gedacht haben, dass die beide mal eine Beziehung führen würden?
0: Nee, also ich glaube, also das ist, ist das Ähnliche wie ähm, mit, mit Sarah und Sam gewesen.
1: Ja, das war ja wirklich süß, aber die beiden finde ich jetzt auch wie nicht so Ja, toll. die teilen,
0: so keine Ahnung, die sind vor im Trauma, dass ihr Vater in der Jagd gestorben ist und so vielleicht. Mhm. Aber also ich glaube nicht, es geht letztlich darum, dass die halt vielleicht...
1: Weil es ist so, die wollen, die Macher wollen es da so offensichtlich irgendwie schon in allen lieben Clowns sagen, so, ja, hör mal, die beiden, knickknack, da läuft bestimmt mal was, zwinker, zwinker. Aber es passiert halt nie. Das ist irgendwie alles viel zu offensichtlich, als dass das Realität irgendwie wäre. Aber irgendwie haben die ja dann doch diese Bindung zueinander, auch in den weiteren Folgen. Ja. Die ich aber auch nicht verstehe und ich auch nicht, da komme ich jetzt nicht. Auch in, ich, nicht für am, gut heiße. <lacht> tue ich nicht. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ja, am Dienstag werde ich dann noch, glaube ich, mehr drauf eingehen, weil jetzt würden wir spoilern. Aber ja, keine Ahnung, ich finde es merkwürdig. Also ich glaube, es
0: so da geht so ein bisschen darum, dass äh, der Charakter Dean emotionale Bindungen außer Sam, außerhalb von Sam aufbauen soll. Deshalb die Entscheidung, dass der halt mit Joe anbandelt so ein bisschen.
1: Aber er hat außerhalb Beziehungen,
0: er hat so Bobby eine Ja, aber, eine Beziehung. Ja, aber Bobby sehen wir die ganze Zeit nicht.
1: Ja, aber das wird ja noch alles kommen. Ja. Also
0: weil ich glaube, es geht halt so eher so ein bisschen darum, dass halt die im Moment super haltlos ist, emotional. Und wenn und dann ist halt schon irgendwie so eine Stütze dafür, aber naja. Also der Trostpreis. Also ist halt die Frage, wahrscheinlich keiner der Charaktere überdenkt die Situation tatsächlich wirklich, was, der, was das halt. Interpre ja, das sieht was man. Da die Macher
1: auch nicht. Sonst hätten sie so eine hübschere genommen. Oder? Quatsch. okay Es ist eine
0: Weile her, dass die dass, uh, mit irgendjemandem angebandelt ist. ist
1: Hass ich bin in Rage-Mode. Komm doch her, Joe! Ich boxe.
0: okay Ja, ich hatte mich darüber lustig gemacht und du auch, dass die Kinder einfach die Clowns reinlassen. Und so. Nee, ich
1: hab mich nie über irgendwas lustig gemacht. Nee, nee, <lacht> nee
0: schreibt, Anne schreibt, ich vermute übrigens, dass die Kinder den Clown einladen, weil denen der Clown leid tut. Neben der Tatsache, dass der Clown gruselig aussieht, hat der Clown aber auch etwas Trauriges an sich. Dann erzählt sie eine kleine Anekdote, dass sie jemanden kennt, den immer wieder ähm, Spinnen und so mit ins Haus bringt, weil die traurig aussehen. Bitte? Ja, okay, ich lese es vor.
1: Excuse moi ähm,
0: Ich meine, der Sohn einer Freundin von mir bringt immer alle möglichen Tiere mit okay. nach Hause. Egal, wie schlimm die Tiere aussehen, was für Tiere es sind,
1: bevorzugt sind es Spinnen. Ja gut, wenn es ein kleines Kind ist, kann ich es verstehen. Aber wenn es ein Erwachsener wäre komisch. Eine Vogelscheuche habe ich gefunden, die sieht so traurig aus. <lacht> ich glaube, du meinst
0: Vogelspinne, aber, <lacht>
1: oh <Gott. lacht> aber Vogelscheuche ist auch gut. Oh, was ist das ganze das Zimmer ist so auch
0: voll mit Vogelscheuchen und so. Das wäre richtig gruselig. Also Schaufensterpuppen mal <lacht> einfach die ganze Zeit. Mm. Huh. Ja, und dann kommt von ihr noch... Ähm, <lacht> Ich hätte noch eine Info zu Phil Scorsese, mhm. der Regie geführt hat. Er ist unter, unter anderem für viele Szenen, die im Gag reels landen, verantwortlich. Also, ne? also war ja nicht gut. Und Alt frisch. in den äh, was ist die Übersetzung von gag reel? O tex <lacht> in, 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 Missgeschicke. Ja, was auch immer. Äh, da er auf die Kamera laufen gelassen hat, wenn die Szenen schon vorbei sind, also ich spiele dann auf die Eye of the Tiger Sequenz an und mhm. das ist wahrscheinlich eine mit so der Bekanntesten ja. Outtakes halt, Kennt aber jeder. wenn äh, Jensen Eckels Eye of the Tiger performt. Ja.
1: Ja, aber da sind wir ja noch nicht in der, wo es eigentlich passiert. Genau. Ist, kommt noch das kommt
0: auch auf wirklich erst in der späteren Staffel, oder? Ja. Okay. Oder? Ja. Naja, wer weiß. Okay,
1: das war das von ihr.
0: Annie schreibt: Lob, äh, Annie, Annie lobt ebenfalls die Mischung von Emotionen und Humor in der Folge, hatten wir schon gesagt. Und sie spricht über Ash, Joe und Alan aufgemalt, der Laptop ist Steam in Steampunk-Optik ist mir auch nochmal so aufgefallen. Die Figur ist einfach der Knaller. Ich liebe es auch, wie er mit purer Selbstverständlichkeit seinen Fokuhila trägt und sich dabei auch nicht, karik nicht karikieren lässt. Daneben fand ich das ganze Auftreten von Ellen und Joe auch ziemlich gut. Frauen, die hier mal nicht in der Opferrolle stecken, sondern ins Jägerleben eingeweiht sind und selbstbestimmt damit umgehen. Stimmt, ja. Ja, ähm, ja die drei finde ich auch super cool. Ich finde die sind eine gute Ergänzung für die ganze Folge, äh, für die ganze... Serie, Staffel. Ja. und Staffel. Ähm, und, also gerade in Folge 5, die aber sprechen, das Ash sowieso der Oberhammer. Und <lacht> das ist halt, genau. Also das Schöne an Ash ist, dass er so, genau, der, der Ash ist eigentlich eine Karikatur, aber er findet es sehr geil, dass er ja. diese Karikatur ist. Und ja, das ist super, genau. Und Ellen und Joe haben eben auch, äh, ja, die haben ein bisschen mehr als Rette mich, außer in Folge 6. <lacht> mhm. Gut. Ähm, Annie führt außerdem noch ein bisschen die emotionale Last des letzten Gesprächs zwischen John und Sam aus der vorigen Folge aus. Äh, John und Dean? Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Also zwischen John und Sam schreibt sie. Aber ich glaube, sie meint John und Dean. Oder ich habe es falsch abgeschrieben. Naja, ähm, allerdings bezieht sie sich, weil ich sagen will, sie bezieht sich da auf spätere Ereignisse, die in der Staffel noch passieren. Deshalb geht das ins Spoiler-Territorium. Also, sie hat einen sehr langen Text dazu geschrieben, der durchaus interessant ist, aber ich möchte den jetzt nicht wiedergeben, weil viele Spoiler drin sind. Deshalb nur der Hinweis, liest es euch durch. Es geht letztlich nur darum, auch wieder, dass Dean halt mit Wissen belastet wird, dass er Sam nicht mitteilen kann. Wobei wir auch mehr oder weniger gesprochen haben. Mhm. Ähm, Simon sagt, ich hatte gerade bei den Niemand kann so gut sein von Ash gedacht, dass John vielleicht einfach eine super komplizierte Lego-Technik-Bauanleitung zusammengestellt hat. Und als Sam und Dean danach fragen, will er das nicht sagen und sagt lieber non-parametrisches Blabla. bla. <lacht>
1: <Ja>, Möglich. <lacht>
0: Und dann äh, auch krass, dass die beiden ihm das einfach so geben. Und das stimmt natürlich, mhm. dass die einfach das so hergeben an den Typen. Aber naja. Er wirkt halt auch vertrauenswürdig. Also, wirklich, so, er ist wenn schon mit einer der seriösesten sonst. da. Ja. ja. aber vielleicht, weil er das so nach außen trägt, also entweder, wenn er schon außen so verrückt ist, dann ist es innen drin noch krasser. Oder es ist halt, gut, ich sehe halt, was ich bekomme. Ja, ja. Ja. Okay, das war das zur Folge 2. Wir haben. Mit Abstand am meisten zu Folge 1 bekommen. Und Folge 3. Das ist ja Blutrausch gewesen. Mhm. genau, Wichtige Folge. Dazu schreibt Annie. Dean hat für mich hier von Beginn an nicht die Lehre vom Verlust des Vaters als Loch in sich, sondern abgesehen von der Trauer auch die Wut, die ihm vielleicht mit dem Erkenntnis dämmert, dass John eben nicht so perfekt war, vor allem in Bezug auf seinen letzten Auftrag an Dean. Das bricht sich auch in Deans Überreaktion beim Töten des Vampires bahn. Da finde ich, wie gesagt, ich finde nicht, dass der sonderlich überreagiert hat, als er den Vampir getötet hat. In der Situation. Ich finde das schon. Aber in der Situation war das doch einfach das, was er machen musste. So.
1: Ja, es geht ja nicht darum, dass er den getötet hat, es geht darum, wie er ihn getötet hat. Ja, Aber
0: ist halt, weil der war halt gerade da, der hatte nichts, um den zu enthaupten, aber wie der außer guckt, die Säge. Wie
1: soll und er, wie er der, sonst gucken? Er, er genießt es doch voll. Also, das, das wird einem doch offensichtlich gezeigt. Ja, ich weiß
0: nicht. Ich finde, er guckt immer, er, er guckt in der Szene eher so ja halt so gleichgültig.
1: Und das sind du nicht schlimm. Dass einem das nichts mehr ausmacht, Menschen oder. Ja, aber in der
0: Situation hat er halt keine andere Wahl gehabt, so.
1: Ja, aber danach fühlt, fühlt man sich dann auch trotzdem ein bisschen aber hätte, dreckig.
0: Aber hättest du erwartet, dass er so guckt, also den Wendigo abgeschossen hat?
1: Also, ja, gut, das ist aber doch ein Wendigo. ist halt nicht passiert. menschlich. Ja, klar,
0: war auch mal ein Mensch.
1: Ja, war, aber es ist nicht menschlich. Also, sieht nicht mehr aus.
0: Ja, aber wenn, also fürs Dienstverständnis sind das Vampire in dem Moment ja auch noch nicht.
1: Ja, also ja, ich, ich stehe da so, dass er das naja. ziemlich brutal gemacht hat. Okay. Ähm, Dean handelt hier eher aus Wut
0: und nicht aus Sadismus, auch wenn letzteres, wie er zugibt, auch eine kleine Rolle gespielt haben, mag. Um die sadistische Lust am Töten nun als moralisches Handeln zu rechtfertigen, passt er das ja, passt es da ja gut, dass die Figur Gordon ins Spiel kommt und diese dunkle Seite des Jäger, das er ins verkörpert, mit der Dean sich zunächst zu identifizieren, glaubt. Mhm. Ja. Dann macht sie wieder viele Deutungen mit späteren Wendungen in der Serienkopf. Also lest auf jeden Fall nach, was sie geschrieben hat. Aber eher nur wenn ihr wisst, was später in der, in der noch kommt. Hier gehe ich jetzt aus Spoilergründen nicht drauf ein. Aber ähm, sie schreibt: äh, Gordon verkörpert die Seite von Dean, die Dean selbst niemals sein will. Deshalb guckt er am Ende meiner Meinung nach auch bedeutungsschwanger in die Kamera. Er fragt sich, ob es mit ihm, ob es ihm mit Sam auch so ergehen könnte wie Gordon mit seiner Schwester. Und? recht ja, schon, also kann, es macht schon Sinn. Irgendwie. Ja, ja, macht
1: Sinn, aber ich kann nicht über doch, hatte ich mal drüber nachgedacht, aber nicht so ausgeführt. Ja, und dann ähm,
0: schreibt sie, was ich ziemlich gut fand, die Vampire sind hier, glaube ich, auch deshalb nur Mittel zum Zweck, um das ganze moralische Fass aufzumachen. Das war ja, ist ja klar. Ja. Aber deshalb kommen sie eben auch etwas zu kurz. Ihre Motive sind, wie ihr betont habt, ja eher pragmatisch, womit sie sich ja hier moralisch aus der Schlinge ziehen und deshalb zu, äh, nur Unterbau für die Storyline sind. Und ich finde das eine sehr gute Beobachtung, ich hatte ja angemerkt, dass eben die, ähm, wie ist sie, Lorraine? Wie ist sie, Lorraine? Lenore? Lenore. Lenor. Lenor. Ähm, dass die ja sehr pragmatisch ist. Und Anni erklärt das hier sehr gut damit, dass dadurch, dass sie pragmatisch handelt, die moralische Frage an die Winchesters übergeben wird, damit die da und ja. es kann auch sein, dass wir darüber gesprochen hatten, vielleicht in der Folge. Ricarda nickt mit dem Kopf, das hört man im Podcast immer gut. <lacht> nick, nick. Ähm, genau. Ja, aber ich finde das gut, dass hier nochmal hervorgehoben wird. Mm. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Und Anne, das ist das Letzte, was wir für diese Jäger Ecke haben, schreibt zwei Dinge. Was ich nicht ganz verstehe, ist Deans Schwarz-Weiß-Denken. Ich dachte nach der ersten Folge der zweiten Staffel, dass Dean seine Einstellung eher in die Richtung, jeder eine Wahl verändert hat. Die, implizier hier, die impliziert für mich eigentlich auch, dass man nicht in diesem engen Schubladen denkt, da man eine Wahl hat, ob man gut oder böse sein möchte. Und ich denke, die Beobachtung stimmt, was Anne hier schreibt. Das halt da ein Konflikt ist zwischen jeder die Wahl und schwarz und weiß denken. Um, aber ich finde das, also ich glaube, dass es das halt auch total beabsichtigt ist, weil Charaktere sind ja gerade dann wichtig, wenn zwei unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander stoßen. Also und n, jeder Mensch kann ja zwei unterschiedliche Weltansichten haben. So, da sind wir wieder. Rekord <lacht> kurz Strom ja, aber was ich sagen wollte... Wie so
1: ein kleines Kind.
0: Es ist, <lacht> es ist ja für Menschen normal, dass sie unterschiedliche Weltanschauungen haben. Und um die miteinander in Einklang zu bringen, ja, das macht ja, das macht einen Charakter immer erst interessant, wenn er halt sich selber überdenken muss. Und das ist meiner Meinung nach das, was man eben sieht, als Gordon mit Dean spricht und Gordon ihm sagt, wir sind halt so geboren, weil... Da auf der einen Seite unterstreicht das die Weltanschauung, schwarz-weiß, alles klar. Auf der anderen Seite widerspricht es dem, was, dem, was Dean sonst glaubt.
1: Ja, ich finde, das zeigt einfach auch nochmal, dass Dean halt aktuell in diesem Loch ist, also dieses emotionale Tief einfach hat, weil halt das oft so ist, wenn man halt, ja, keine Ahnung, nicht gut dran ist oder so, dass man da halt sich eher, ja, influencen lässt, so sag ich mhm. mal. So, ne, dass man dann... Wenn jemand anders dir Zuspruch gibt, egal ob das jetzt negativ oder falsch ist, man das erstmal gar nicht so hinterfragt, sondern einfach erstmal so akzeptiert oder für sich einfach annimmt und äh, das ist ja das, was Dean dann auch macht mit Schwarz-und-Weiß-Denken. Er bewirft es ja auch direkt wieder, wenn er merkt, gut, ist halt nicht richtig und, und wieder ist. zu seinem alten, ähm, zu seiner alten Einstellung zurückkommt. Aber da sieht man einfach, dass Gordon das, glaube ich, ja auch wusste, ich meine, das hat er ja auch angesprochen, so, ja, ja, euer Vater ist ja gestorben, äh catch ich mir mal hier den Dean.
0: Glaubst du echt, dass du dass der das den manipulieren Absicht. wollte? Ja,
1: okay. das glaube ich. Dass er den da halt, ja, halt einfach manipuliert hat, um ähm, ihn auf die Seite zu holen, weil vielleicht sich Gordon auch als ein bisschen, auch wenn er sich selber nicht eingesteht, so, aber als Aussässiger mehr oder weniger fühlt, weil er ja auch nicht wirklich viel Connection hat mit den anderen Jägern. Also gut, das erfahren wir jetzt so krass nicht, aber sonst wäre er auch nicht alleine da, würde ich mir mal so denken. Und äh, dann einfach jemanden haben will, der ihm Praktisch dann nochmal so vergewissert, indem er ihn manipuliert, so, ja, äh, nee, ich mache hier das Richtige, das mhm. ist gut, was ich hier mache, weil ja. er vielleicht selber auch so ein bisschen dran zweifelt, also vielleicht nicht so direkt zweifelt, aber vielleicht schon mal, vielleicht ist der Gedanke schon mal aufgekommen in einer einsamen Nacht mhm. oder so, beim Papier zu viel, weiß ich nicht, und dann hat er sich Dien geschnappt, sag, sag mir, dass das richtig ist und Dien so, ja, du hast recht und dann so, ja, ja, genau.
0: Ja, okay, B guter Punkt. Ähm, ich hatte bei Annie eben noch vergessen, ähm, dass sie mir zustimmt und auch findet, dass ähm, Gordons ähm, böse Sein ein bisschen zu plakativ ist. Ähm, Wollte ich nur anbringen, weil sie mir zugestimmt hat. <lacht> okay, ähm, so, letzter Punkt von Anne. Ich persönlich, darum geht es jetzt in dem Moment, in dem halt Dean Sam den Schlag verpasst. Ich persönlich habe den Grund für. Okay, sie erklärt es auch. <lacht> ich persönlich habe den Grund für den Schlag, den Dean Sam verpasst hat, eigentlich nicht auf John bezogen. Ich hatte das Gefühl, dass Dean einfach enttäuscht von Sam war, dass dieser im Gegensatz zu Gordon nicht versteht, wie er sich fühlt. Er hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass Sam ihn besser kennen würde. Und diese Frustration von Dean entlädt sich dann in dem Schlag.
1: Na, I don't know. Ähm, es ist ja nicht das Problem, dass Dean nicht mit Sam reden kann oder dass Sam Dean nicht verstehen würde. Sam hat Dean in dem Punkt nicht verstanden, dass er sich so manipulieren lässt von Gordon. Und das hat Sam halt so, das hat Sam enttäuscht, würde ich halt sagen. Also hat er ja auch offensichtlich gezeigt. Aber ich, also das Problem, dass Dean nicht mit Sam reden kann, ist ja eine Einbildung von Dean selber. Würde, Er hat's ja nicht, zu dem Zeitpunkt hat er das noch kein einziges Mal versucht. Das ist erst in äh, nächster, ja. nee. Doch, nächste Folge. Nächste Folge, also für euch letzte Woche, oh Gott, das also kompliziert mit der Timeline, in Spiel dich mit, mit, mit Toten Ding, reden die auch darüber, Dean versucht mit Sam zu reden und er findet direkt Anklang bedingungslos.
0: Ja, ähm, aber ich stimme ihr da eigentlich in dem Punkt eher so zu, es ist natürlich jetzt so ein bisschen vorgeschickte Frustration, also natürlich hat Dean noch nie versucht wirklich mit Sam zu reden, aber ich glaube, das, was halt Dean frustriert ist, dass Sam da steht, ich weiß, wie du dich fühlst, es geht um Dad, rede doch mit Dad, jetzt über Dad mal mit mir. Also, ne? also er tut so, als würde er halt wissen, nein, er tut nicht so. Sam glaubt halt, Dean zu verstehen und Deans Problematik.
1: Aber das tut er.
0: Ja, nee, aber tut er nicht. Wir haben uns doch selber darüber, äh, haben das doch selber angesprochen. Dean, äh, Sam tut ja so, als würde Dean Gordon als Vaterersatz benutzen. Ja gut, das und so ist weiter. vielleicht
1: falsch, aber das ist doch nicht der Punkt, was Dean sauer macht.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, das, was halt Dean sauer macht, ist, dass Sam ihm sagt, ich weiß, wie es dir geht, rede einfach mit mir darüber. Ja, was da, falsch? Ja, aber dann sagt er, weil dir geht es ja darum, dass Gordon Dad ersetzen soll und dann denkst du halt, Dean, wieso soll ich mit dir reden, wenn du es sowieso nicht kapierst? Und dann haut er den. Das ist halt, das ist natürlich ähm, nach nicht. außen, also das letztlich ärgert Dean sich natürlich über sich selbst, so. Aber ich glaube, er nutzt das halt, dass Sam diesen Punkt nicht versteht, den Dean eigentlich beschäftigt, dass er ihn halt haut. Weißt du, also... Natürlich, ne, Dean, klar, ist gereizt und so weiter. Aber ich glaube, da geht es halt um die Frustration, dass Sam die ganze Zeit so tut, als würde ihn verstehen, aber eigentlich nicht wirklich versteht, um was es geht. Das ist natürlich Deans schuld.
1: So, er hätte das ja halt auch einfach, einfach sagen. Deans können ist schuld. Ich glaube, ja klar, dass das aus Frustration da passiert, aber vielleicht auch, weil Dean merkt, so ja, es gibt keinen Vaterersatz und das frustriert ihn. Ich weiß
0: nicht. Also, wir hatten in der Folge darüber gesprochen, beide. Das dass Gordon kein Vaterersatz genau, ist, ja, ja, das ist auch nie sein sollte. Auch nicht.
1: Aber ich glaube nicht, dass ihn das so triggert, dass er dann Sam schlägt. Nur nee, weil aber Sam, Sam sagt. den halt. Ja, ja, aber nur weil Sam sagt, ja, Gordon ist für dich ein Vaterersatz gewesen. Also Sam hat so viel schon geredet, da hätte der schon öfter mal eine reingegeben.
0: Ja, aber in, dem, in, aber in dem Moment ist es ja auch noch, also das ist ja auch das Gespräch, in dem Sam sagt, guck mal, die Vampire sind gar nicht böse und so weiter. Also da entlädt sich halt total viel. Da wird halt alles mögliche, was Dean glaubt gerade, über den Haufen geworfen, so die Monster sind immer böse und der erfährt Monster sind nicht immer böse. Das heißt, da muss er sich selber hinterfragen. Und dann sagt er auch noch, rede doch einfach mit mir darüber, dass du Gordon als Vaterersatz finden willst. Und dann ich halt ihn. nö. Nee. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich Dean rechtfertigen ich glaub, will. Ich glaube, das ist
1: vielleicht ein bisschen eher Überforderung, warum Dean Sam schlägt, weil der so viel Gefühlschaos hat ja, in sich. Klar, diesen Verlust, dann dieses äh, diese Welt an sich, die sich deine Folge geändert hat über die Dämonen, dann dieses ja, ich habe Gordon gefunden, ich dachte erst, der wäre voll cool, jetzt denke ich, oh mein Gott, ich könnte vielleicht auch so werden, ähm, dass der einfach so emotion emotional überlagert ist, dass er keine Auswege sieht, außer mhm. die, den Schlag ins Gesicht. Ja, das, das ist eine gute Möglichkeit. Weil er ihn ja auch vielleicht, weil Sam, wenn wir das, wenn wir Dean und Sam übertragen auf Gordon und die Schwester, ist Sam, also wenn Sam die Schwester ja ist von Gordon, Sam hat ja der Auslöser, warum Dean dann so, Gott, meine Güte, so böse wird und dieses Denken hat und deswegen gibt er den Sam Schlag ins Gesicht, weil er ist ja schuld. Also ja, Das, ist, jetzt okay. nur, das mhm. ist ganz
0: weit hergeholt. Ja, also der Punkt mit dem Gefühlschaos ist gut. Ich glaube, Dean möchte halt einfach nur die seine Ruhe haben quasi und der beste Weg, um dieses Statement zu machen, ist halt dann Sam in dem Moment zu schlagen. Ja, okay. Das war der letzte Punkt zu den ersten drei Folgen. Ähm, Folge 4 ist noch zu frisch, als dass da viel Feedback zu geben würde. Deshalb warten wir einfach mal. Mal sehen, wann die nächste Ehegelke rauskommt. Mal gucken. Ähm, ja, aber wenn ihr uns irgendetwas zuschicken wollt, irgendwas schreiben wollt, haut das raus. Muss ich nicht auf die Folgen beziehen. Wenn es relevant ist, dass wir es ansprechen, sprechen wir es an. Wir haben im, im Discord, hat, hatte ich mit Anne eine Diskussion angefangen, ob es in der Welt von Supernatural einen freien Willen gibt. Könnt ihr auch gerne eure Meinung raushauen. Super.
1: Ich habe gesagt, nein. Hast ich, du gesagt? Ich habe gerade geschrieben, was so. wir hier saßen, als du noch getippt hast. Nein, das ist alles Eric Kripke. Ja,
0: auf der, <lacht> da hatten wir uns auch drauf geeinigt. Ja,
1: also habe ich gelesen hat <lacht> Anne auch gesagt. Ja, ja okay. aber ist ja auch so.
0: Wunderbar. Damit ist das hier. Ich hoffe, mein Audio ist irgendwie in Ordnung. Ich Könnte sein, dass ich mein Mikro geschrottet habe. <lacht> ähm, aber wer weiß.
1: Dann hört ihr eine Tonspur von mir.
0: <lacht> Na, also es nimmt irgendwas auf, aber deutlich leiser irgendwas. als bei dir.
1: <lacht> Who knows, vielleicht ist es, weiß ich nicht, was anderes.
0: Naja, mal sehen, mal sehen, was ihr so hört. <lacht> okay. Das ist ein
1: Radiosender, der die ganze Zeit läuft auf deiner Tonspur.
0: Ja, ich habe die Zeit in dieser Bar sehr genossen, in dieser Ecke. Oh ja,
1: ja. Deshalb möchte ich mich bedanken.
0: Ich glaube, ich komme bestimmt noch
1: mal wieder. Machen Sie das, aber kommen Sie nicht so fröhlich rein. Wir sind hier die coolen Kids.